0: A volte mi viene da dire che sono meglio questi che non si sono più fatti vedere, che una volta che si sono resi conto di che cosa voleva dire il messaggio di Cristo, si sono presi su e sono andati via, rispetto a quelli che non vanno mai via, ma alla fine non capiscono mai fino in fondo cosa voglia dire il messaggio di Cristo. I famosi mediocri stanno lì per tanti motivi, Eh, Ma quando fai l'esperienza di capire e comprendere che cosa voglia dire l'annuncio del Vangelo, o ti leghi tantissimo e segui Cristo e dai la vita, o te ne vai. Ahimè, in mezzo ci sono i mediocri. Ma non è di questo che volevo parlarvi oggi. Oggi vorrei con voi affrontare questo tema che, di cui Paolo, insomma, è, per cui Paolo è famoso, no? E mi viene da dire, ma non, non so se è venuto questo pensiero a voi, ma come mai la Chiesa ha lasciato un testo come questo? Un testo che è completamente fuori da quella che una logica storica, va bene, quando hanno deciso in un contesto culturale diverso, no? Il canone dei libri sacri. Ma si poteva anche, non so, intervenire, fare qualcosa. Cioè, come si fa a concepire oggi un testo biblico dove si dice le mogli siano sottomesse ai loro mariti, perché il marito è capo della moglie, e, e così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano sottomesse ai loro mariti. Ma vi rendete conto? e e allora volevo un po' riflettere con voi perché secondo me e poi dopo me lo direte anche voi dopo aver ascoltato la mia argomentazione questo è un testo che è modernissimo e lo sarà per tutti i secoli uno dei testi più moderni che ci sia nella scrittura eterno perché? perché noi facciamo l'errore di leggerlo solo in parte. Cerco di farvi comprendere come parla Gesù e come parla qui San Paolo. Di solito Gesù non si ferma sulle strutture, le strutture cambiano, ma va al fondamento, alla sostanza, a ciò che c'è sotto, all'anima. Quando tu salvi l'anima, ci può essere la forma che vuoi, ma tutto è per la pienezza, la libertà e l'amore, e quindi per la gioia. Cosa voglio dire? Voglio dire, ad esempio, c'è un altro brano dove San Paolo può lasciare perplesso perché sta parlando di uno che è schiavo e non dice, bene, vai in piazza e lotta perché vengano rispettati i diritti di tutti e tu non sia più schiavo. Ma là, la schiavitù come una cosa che c'è, si preoccupa poco della schiavitù e dice piuttosto come trattare gli schiavi, come vivere con lo schiavo e lo schiavo come deve vivere col suo padrone. Anche in questo caso non ci si ferma alla forma, tra virgolette, ma si va allo spirito che deve animare. Ecco, tornando al nostro brano, io dico a una moglie. Ma che cosa preferisci? Dimmi tu cosa preferisci. Preferisci che formalmente siate tutti uguali, rispettati, eccetera, eccetera, eccetera? Che ricordo è un gran valore, è il progresso, come ricorda la Gaudium Express, quando riordina le cose in prospettiva, lavora per il Regno di Dio. Quindi tutto quello che si è fatto in ordine ai diritti umani, al rispetto della donna e quindi del valore della donna in tutti questi secoli, è dono di Dio. Però, quando abbiamo tutte le donne che sono uguali agli uomini, quando abbiamo tutti gli equilibri, secondo voi quel matrimonio lì è felice? O ci vuole qualcos'altro? Perché se qui si dice E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Attenzione. E ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola, eccetera. I mariti hanno il dovere di amare le proprie mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Allora, si preferisce che, ok, siamo tutti pari eccetera, o che ci sia un marito che è pazzo di noi, che ci ama più di se stesso, che ci porta sempre qui perché siamo il suo tesoro più grande, disposto a dare la, la sua vita per noi mille, mille, mille volte. Diciamolo serenamente, cosa preferiamo? Eh no, perché è facile fermarsi alla forma e poi perdere lo spirito. Secondo voi sono felici i matrimoni oggi Solo perché adesso la donna è uguale al marito o perché c'è davvero questo spirito di dedizione, d'amore, di sacrificio e di dono? Cos'è che rende felice un matrimonio? Quindi ben vengano i progressi, ma senza questa... Facciamo un esempio parallelo. I sindacati, i sindacati, i sindacati lavorano proprio perché i lavoratori siano rispettati e si diano a tutti bene è questo che rende la vita del lavoratore serena, felice o piuttosto quello che si dice tu imprenditore considera i tuoi operai, i tuoi impiegati i tuoi funzionari come te stesso disposto a dare la vita per loro disposto a creare un clima all'interno della tua impresa e della tua azienda dove hai a cuore la famiglia di tutti i tuoi dipendenti e dove lavori perché la tua azienda promuova il mondo con il suo lavoro, con il suo sviluppo e quindi abbia anche i suoi utili se non mantieni tutti quelli che sono i tuoi stipendi e quindi le famiglie dei tuoi operai, ma li aiuti e non li alieni con dei lavori che alla fine sono disumani, ma cerchi di far crescere la tua azienda in un clima dove l'umanità cresce, viene promossa e ognuno... Allora, sono importanti i sindacati, ma i sindacati non bastano. Anche quando i diritti del lavoratore sono tutti rispettati, non è ancora sufficiente. Il Vangelo va sotto... In questo capisco perché mh, avete sentito cosa hanno detto quei, quei discepoli di Gesù. Oh, ma questo discorso è duro. Preferisco che mia moglie sia uguale a me piuttosto che io la consideri come il mio corpo, di la mia vita per lei, faccia di tutto, eccetera, la tenga. È più comodo dire, bene, siamo uguali, ognuno ha la sua vita, facci, ci aiutiamo, ci collaboriamo per bacco, poi a me, e stiriamo sui figli, facciamo una bella famiglia. Se tu mi vieni a dire è un po' esigente questo discorso certo che è un po' esigente ma dimmi tu se non è bello dimmi tu se non è questo per cui tu puoi trovare la gioia di vivere perché il tuo matrimonio può fiorire e la radice si toglie alla radice il male la malattia della vita di matrimonio che è la pretesa con uno spirito così dimmi tu se non si è più comprensivi se non si capisce, se non si affronta ogni cosa perché c'è questo spirito. Non basta dire tu sei uguale a me. Ecco, in questo senso credo che questo testo lo dobbiamo davvero considerare come uno dei testi più importanti, attuali ed eterni, sarà sempre attuale. Sarà sempre attuale e varrà per il matrimonio, varrà per l'azienda, varrà per ogni tipo di rapporto e di relazione, dove alla fine, sapete, è la logica del bene, siamo pari, allora un po' a te e un po' a me, ma nell'amore non funziona così, me lo insegnate voi. Nell'amore non si dice, bene, tu hai fatto questo, adesso io devo fare questo e siamo pari. Funziona così in un matrimonio. Quindi io esco al mercoledì, tu esci al giovedì e siamo pari. è questo o è a volte capire l'esigenza dell'altro e sacrificarsi, e magari lasciare più spazio perché l'altro ha bisogno adesso di questo o in altri casi se poi arriva una malattia e non se ne parla neanche oppure se ci sono altre situazioni come anche nell'educazione dei figli ah io li ho messi pari eh? ho dato questo, questo, questo ma non è così perché i figli non sono uguali e ci sono delle esigenze diverse e l'amore non è un calcolatore L'amore capisce le situazioni e comprende che c'è da dare tutto. Ecco allora, quella è la riflessione che vorrei oggi proporvi, proprio perché possiamo crescere sempre di più in questo spirito. E se vi viene la tentazione di dire troppo duro, bene, 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 vuol dire che avete capito. Poi dopo spero che siate tra quelli che dicono a Gesù Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.